0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando. E por favor, deixa aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. O Alan Moore está a todo vapor. Um dos, se não o maior quadrinista de todos os tempos, que também tem uma carreira como escritor, vai lançar novos livros pela editora britânica Bloomsbury. De acordo com The Guardian, o autor vai publicar uma coletânea de contos chamada Illuminations. São contos sedutores e elegantemente elaborados que revelam o poder da imaginação e da magia, com lançamento previsto entre setembro e novembro de 2022. Além disso, Moore vai lançar Long London, um épico de cinco volumes que vai mostrar uma Londres de 1949, numa versão muito além do nosso conhecimento. A história é descrita como um épico inesquecível e terá assassinatos, magia, loucura e história. Esses livros serão publicados a partir de 2024. Foi anunciado Love and Death, nova série do HBO Max. A série será protagonizada pela Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate da Marvel. A série conta a história real de uma dona de casa que assassinou de forma brutal a esposa grávida de seu amante. A série vai tomar como base o livro Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs, e os artigos sobre o caso publicados na revista Texas Monthly. A série ainda não tem previsão de lançamento. O último roteiro do Jorge Romero vai virar um filme. Pra quem não conhece, o Jorge Romero foi o homem que trouxe os zumbis de volta à vida, em A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. E graças a isso, ele criou uma legião de fãs do gênero e toda uma cultura sobre zumbis. Agradeço a ele por The Walking Dead existir. O cineasta morreu em 2017, mas deixou um roteiro inicial sobre o um novo filme, O Crepúsculo dos Mortos, Twilight of the Dead, no original. Então, Suzanne Romero, viúva do cineasta, junto com outras pessoas que trabalharam com ele, resolveram pôr a ideia do roteiro pra frente e vai desenvolver um novo novo filme é parte dele. No momento a equipe está buscando um bom diretor para comandar o filme, que será o último filme de autoria do Jorge Romero. Garrett Edwards vem com a nova ficção científica. O longa já tem confirmado o ator John David Washington para estrelar o filme. Ainda não sabemos muitos detalhes sobre a trama, mas ela será ambientada num futuro próximo. O filme ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado Secret Headquarters. O filme será estrelado pelo Owen Wilson e vai contar a história de um garoto que encontra um quartel-general de super-heróis embaixo da sua casa. E quando os vilões descobrem o local, o menino e seus amigos precisam defender o lugar. O filme vai ter roteiros do Christopher Yost e direção de Henry Jost e Ariel Skullman. E ainda não tem previsão de estreia. Rosaline o projeto que promete mostrar o outro lado de Romeu e Julieta o filme será protagonizado pela Caitlin Dever que viverá a Rosaline prima da Julieta e ex-namorada do Romeu na história ela vai tentar separar o casal até acabar seguindo seu próprio caminho e buscando sua identidade o roteiro ficará por conta de Scott Neustadter e Michael H. Weber, e a direção será de Karen Maine o filme ainda não tem previsão de estreia Saiu o primeiro trailer de Halston, nova minissérie da Netflix. A série será protagonizada pelo Ivan McGregor, que viverá o estilista Roy Halston, e mostrará a história real e conturbada do renomado estilista. No trailer, nós vemos o esforço dele para construir sua marca e sua assinatura, brigas com acionistas, engravatados, festas, drogas e o medo de perder tudo. A série estreia em 14 de maio na Netflix. Sai um teaser de 1899, a série é dos mesmos criadores de Dark e é uma produção da Netflix. No teaser nós vemos pessoas falando e a câmera se aproximando de um navio. A série vai falar sobre um navio que partiu de Londres em 1899 rumo a Nova York, mas tudo muda quando no caminho eles encontram um navio de imigrantes à deriva. A série ainda não tem previsão de estreia. A Netflix publicou o primeiro thriller de Arkani, a primeira série animada de League of Legends. A série foi desenvolvida pela Fortish Productions, empresa que faz alguns clipes e cinematics do League of Legends. E pelo que vimos, ela vai mostrar o núcleo de Pitover e Zaun. E no teaser conseguimos ver um pouco da Jinx e da Vi em ação. A Arkane deve estrear no final do ano na Netflix. Os canais oficiais de Stranger Things lançaram um vídeo misterioso. O vídeo tem 1 minuto e 50 segundos mostrando 7 monitores fora de sintonia que de vez em quando pisca algumas imagens aleatórias. Imagens como manchas de sangue na parede, luzes piscando, uma bola de bilhar manchada de sangue, dados manchados de sangue, etc. O nome do vídeo é HNL Control Room. HNL é a sigla para Hawkins National Laboratory, a empresa de energia da primeira temporada, onde fizeram os testes com a Eleven. E no dia seguinte saiu o teaser de fato, e lá vemos diversas crianças com capacidades, capacidades especiais, como a Eleven, dando indicação de que iremos ver novos números, além da Eleven, que é a 11 primeira, e talvez mais sobre a infância da Eleven no laboratório. E pela arquitetura do lugar, as cores e até a quantidade de jogos, é de se imaginar que aquelas imagens cheias de sangue do primeiro vídeo sejam, na verdade, dentro do laboratório. Então é bem capaz que aconteça algo bem sangrento lá dentro. A quarta temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Sai o trailer final de Um Lugar Silencioso Parte 2. No trailer, nós vemos um pouco de como foi o primeiro ataque dos monstros e da família sobrevivendo após os eventos do primeiro filme. O filme tem previsão de estreia para 10 de junho. William Zabka, o Johnny Lawrence de Cobra Kai, confirmou no post do Instagram que as gravações da quarta temporada de Cobra Kai se encerraram. A nova temporada da série deve estrear no final desse ano. Além de diretor e produtor, Taika Waititi vai ser o Barba Negra em Our Flag Means Death, série de comédia sobre piratas. A série vai mostrar a história de Steve Bunnett, um aristocrata que largou todos os luxos da vida para virar um pirata, e tudo de forma bem-humorada. A série ainda não tem previsão de estreia, mas será exclusiva do HBO Max. Em entrevista à revista EW, a Michelle Rodrigues, a Letty, do Velozes e Furiosos, disse que no início a personagem não tinha nada a ver com o que conhecemos hoje. Ela afirma que quando recebeu o papel, ela disse que não interpretaria aquilo, pois a personagem era só um troféu no filme. Ela disse que queriam fazer algo realista e que ela teve que ensinar como funcionam as coisas na rua, então a personagem foi de um troféu para ganhar várias camadas. Ela falou para os produtores que não seriam uma vadia na frente de milhões de pessoas e eles iam perder ela caso não mudassem o filme. Então mudaram. A atriz Blake Lively vai protagonizar a adaptação da HQ Lady Killer. O quadrinho escrito pela Joely Jones conta a história de uma dona de casa e esposa perfeita dos anos 60, que é, na verdade, um assassino de aluguel em segredo. Além de estrelar, Blake Lively vai produzir o filme, que já tem Diablo Cody, vencedora do Oscar por Juno, comandando os roteiros. O filme de Lady Killer ainda não tem data de estreia definida, mas será um exclusivo da Netflix. Depois dos vazamentos da semana passada, finalmente saíram as primeiras imagens oficiais de House of the Dragon. Nas imagens nós vemos o Corlys Velaryon, conhecido como a Serpente do Mar, alto Hightower e Rhaenyra e Daemon Targaryen. A série vai contar os eventos da Dança dos Dragões, que são mostrados no livro Fogo e Sangue. House of the Dragon tem previsão de estreia para 2022. Hannah John kamen a ghost de Homem-Formiga e Vespa, que também vai viver a Jill Valentine no live-action de Resident Evil, também vai ser a Red Sonja. O filme da Red Sonja foi anunciado há muito tempo, mas estava parado devido às muitas tretas dentro da produção, gerando a saída do diretor Brian Singer do filme. Agora o filme será comandado pela diretora Joyce Salloway, mas ainda não tem previsão de estreia. A atriz Ali Wong entra para o elenco de Paper Girls. A atriz vai viver a personagem Erin na versão adulta. A versão criança vai ser interpretada pela Riley Lay Nellett. A série ainda não tem previsão de estreia. O filme de Cinderela estrelada pela Camila Cabello vai ser exclusivo do Prime Video. Segundo a Variety, o filme não vai fazer sua estreia nos cinemas, que estava marcada para julho, e vai direto para o Prime Video. Agora o filme não tem mais data de estreia definida, mas deve sair ainda esse ano. Em entrevista ao Inverse, o Justice Smith fala sobre suas esperanças para Detetive Pikachu 2. Apesar do filme ter ido bem nas críticas e ok na bilheteria, por algum motivo não se fala de nenhuma sequência para ele. O ator diz que adoraria participar da sequência, mas acha que não vai acontecer. Ele acredita que é melhor enterrar as esperanças, mas espera muito que aconteça. Quem sabe? O Mads Mikkels se entrevista ao Collider falando que já leu o roteiro de Indiana Jones 5. O ator disse que está muito animado e diz que é uma honra fazer parte dessa franquia que ele cresceu assistindo. Ele afirma que teve sorte de ter lido o roteiro, e sim, é tudo o que ele queria que fosse, então tá ótimo. O próximo filme de Indiana Jones tem previsão de lançamento para julho de 2022. A CW renovou Stargirl e Kung Fu para mais uma temporada cada. Mayans MC, série derivada de Sons of Anarchy, é renovada para uma quarta temporada, e a terceira temporada da série só vai estrear no dia 11 de maio. The Good Doctor também foi renovada para uma quinta temporada. A próxima temporada de The Last Kingdom será sua última. A Netflix anunciou que a vindoura quinta temporada da série vai ser a última, e essa última temporada ainda não tem data de estreia. A Marvel publicou um vídeo emocionante celebrando todo o universo compartilhado. O vídeo começa narrado pelo Stan Lee com um dos seus discursos clássicos, e nós vemos cenas dos filmes da Marvel que referenciam o que ele fala. Depois vemos cenas das próximas produções, logo e data de estreia desses filmes que estão por vir. Então vamos às novidades mostradas nesse vídeo. Vemos algumas novas cenas de Viúva Negra, que estreia em julho. Novas cenas de Shang-Chi, que estreia em setembro. As primeiras cenas de Eternos, que estreia em novembro. Reafirmam a data de dezembro para a estreia de Homem-Aranha No Way Home. Doutor Estranho do Multiverso. O da Loucura recebeu sua data de estreia para março de 2022. Thor Loving Thunder vai chegar em maio de 2022. E Pantera Negra 2 agora se chamará Pantera Negra Wakanda Forever, e tá marcado para julho de 2022. Capitã Marvel 2 agora vai se chamar The Marvels, pois o filme será co-protagonizado pela Capitã Marvel, Monica Rambeau e a Miss Marvel, que tá chegando aí com sua série da Disney+, Plus e vai estrear em novembro de 2022. Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania ganhou sua data para fevereiro de 2023. Guardiões da Galáxia Vol. 3 ganhou sua data para Maio de 2023. E a logo do Quarteto Fantástico apareceu, mas não foi revelada nenhuma data. Mas presumo que vai ficar para o final de 2023. Após a data de Guardiões da Galáxia Vol. 3 ter sido revelada, um fã perguntou ao James Gunn no Twitter se ele achava chato que a data do filme tenha saído tão cedo. O diretor respondeu que não, mas é um pouco chato que a data de lançamento do filme esteja tão próxima. Depois ele explicou que eles devem fazer designs de novos personagens, mundos inteiros, culturas, construir sets enormes, quebrar os limites dos efeitos visuais, sequências de ação, tudo isso tem que ser feito com calma, e o lançamento próximo do filme pode trazer um pouco de estresse. Reforçando, Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem estreia marcada para mais de 2023. Em entrevista a Rolling Stone, o Kevin Feige, líder supremo da Marvel Studios, afirma que o Doutor Estranho estaria sim em Wandavision. O personagem foi retirado nas etapas finais de escrita do roteiro, porque, segundo Kevin Feige, ele afastaria o foco da série da Wanda e não queria que o fim da série virasse um grande teaser do próximo filme, que seria Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E ele não queria um final que remetesse com E lá vem o um cara branco falando, deixa eu te mostrar como é que se usa os poderes aqui. E saíram fotos de bastidores que mostram finalmente o uniforme da Kamala Khan em Ms. Marvel. O uniforme tá absurdamente fiel aos quadrinhos e me lembrou um pouco o uniforme da personagem no jogo Marvel's Avengers. Eu realmente tô muito ansioso pra ver essa série. Ms. Marvel ainda não tem previsão de estreia. Segundo o Deadline, o ator Killian Scott está em conversas pra entrar pro elenco de Invasão Secreta. A série ainda não tem previsão de estreia. Apesar de tudo apontar o contrário, o Andrew Garfield falou em entrevista ao podcast Happy Sad Confused que não está no filme do Homem-Aranha. Ele fala que podem até estar sonhando com isso, mas que nunca recebeu nenhuma ligação convidando para participar do filme, que se sente num jogo em que ele é inocente, mas continua acusando ele como culpado. E eu, mesmo assistindo o vídeo do podcast, ainda acho que ele pode estar tá mentindo. E numa segunda entrevista ao Access Hollywood, ele respondeu novamente sobre os rumores de estar no filme. Dessa vez ele pareceu ainda mais suspeito, aparentemente não querendo negar diretamente os rumores, e ainda soltou no final um Nunca Diga Nunca. Como disse agora há pouco, Homem-Aranha No Way Home estreia em 17 de dezembro. E ao que tudo indica, as séries Agente da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, Inumanos e Fugitivos não fazem mais parte do cânone da MCU. Todas essas séries foram mudadas para a lista de filmes e séries clássicos da Marvel, onde também está os filmes antigos dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Ou seja, não faz parte do universo cinematográfico Marvel. A série do Loki foi adiantada em dois dias. A série ia é estrear na sexta, 11 de julho, e agora vai estrear na quarta, 9 de julho. E os episódios serão lançados toda a quarta diferente de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, que lançavam novos episódios toda sexta. Segundo o Deadline, a série Pennyworth, que mostra a juventude do Alfred, mordomo do Batman, pode ser transferida para o HBO Max. Atualmente, a série é original do Epix, e já conta com duas temporadas. O acordo seria da série migrar suas temporadas já lançadas para o catálogo do HBO Max, e a produção, ou pelo menos a distribuição da série, seria por parte da HBO. A produção do filme do Flash foi fotografada em Lincolnshire, na Inglaterra, numa mansão gigante. Essa mansão provavelmente será a mansão Wayne do filme, e já que a mansão Wayne do Batman do Ben Affleck está destruída, podemos presumir que seja a mansão Wayne do Batman do Michael Keaton. Nos resta esperar por mais novidades. The Flash tem estreia marcada para 4 de novembro de 2022. E por falar em Batman, um Hot Wheels do novo Batmóvel do The Batman saiu e finalmente podemos ver ele com mais detalhes. No fim, pra mim ele parece um carro tunado, o que eu acho maravilhoso para um Batman no começo da carreira. Talvez meu Batmóvel preferido, justamente por ser simples. Saiu algumas novas imagens da Zoe Kravitz como Mulher-Gato. O vídeo mostra o diretor Matt Reeves, o produtor Dylan Clark e a própria Zoe Kravitz falando da importância da Mulher-Gato, enquanto vemos imagens da personagem no filme. The Batman tem estreia marcada para 4 de março de 2022. O Zack Snyder disse em entrevista ao The Sunday Times Que seu maior medo durante a campanha do release do Snyder Cut Era de que a Warner o processasse por ter aderido à campanha Que fizessem algo para silenciar ele de alguma forma Nessa mesma entrevista ele disse que não foi feito para dirigir filmes Onde o estúdio pode modificar as coisas Ele disse que é muito difícil quando você pega um diretor com visão pessoal E pede para ele fazer algo que ele não quer Ele sente que para ele como cineasta é muito mais fácil criar um mundo E trazer as pessoas para esse mundo Que por exemplo, ele amaria fazer um filme de Star Wars Porque ele conhece muito sobre a saga mas acredita que não sobreviveria essa experiência. Além disso, o diretor postou no Vero imagens das gravações do Lanterna Verde em Liga da Justiça. As imagens mostram o ator Wayne T. com roupa de captura do movimento, literalmente na garagem do Zack Snyder. Infelizmente, as cenas do Lanterna Verde, no caso Lanterna Verde do Jon Stewart, foram cortadas do filme pois a Warner tem planos para o personagem. Por falar em Lanterna Verde, o ator Finn Whitrock será o Guy Gardner na série da HBO Max. Guy Gardner, que é conhecido como o Lanterna Verde mais chato da tropa e também o mais filha da Apesar de eu nunca ter imaginado o Finn Whitrock como Guy Gardner, ele bem que pode entregar um personagem bem insuportável como ele é nos quadrinhos. A série do Lanterna Verde ainda não tem previsão de estreia. O ator Ross Butler, que interpreta a versão Shazam do Eugene em Shazam, afirma que os heróis de Shazam 2 terão novos trajes. Ele compartilhou uma imagem de si mesmo caracterizado como Eugene em forma de Shazam no Instagram e colocou na legenda que o mal pode esperar para revelar os trajes de Shazam 2. Shazam Fúria dos Deuses tem estreia marcada para 2 de junho de 2023. Saiu a primeira imagem de Naomi. A série da CW vai mostrar a história da heroína da DC, que será interpretada pela Casey Walfall, viajando pelo multiverso DC, derrotando os vilões de seu universo. A imagem faz referência à capa da primeira edição do quadrinho da personagem. Naomi ainda não tem previsão de estreia. Tom Kavanagh, o Harrison Wells e o Carlos Valdez, o Cisco Ramon da série do Flash, não irão voltar para a oitava temporada da série. Não se sabe o real motivo da saída, mas os dois personagens podem aparecer em participações especiais de vez em quando no futuro. O The Hollywood Reporter publicou uma matéria com fontes anônimas, afirmando que a Warner está procurando um diretor negro e um ator negro para dar vida ao novo filme do Superman. As fontes afirmam que o J.J. Abrams vai ficar só na produção do filme. Essas informações ainda não foram confirmadas pela Warner, mas quando anunciaram Tani Hisey Coates, como roteirista do filme, já tinha cantado a bola de que seria um Superman negro. Dentre os diretores cotados para o filme estariam a Regina King, Stephen Caple Jr. e Chaka King. Tudo indica que esse filme, assim como The Batman, vai trilhar seu próprio universo, sem se ligar com os outros filmes da DC. Mas ainda tem muita coisa que precisa ser esclarecida, se de fato vai ser um Superman kal ou vão usar os Supermans negros dos quadrinhos, o Val Zod e o Calvin Ellis. O único lado triste dessa notícia é que ela foi dada no dia do aniversário do Henry Cavill, que sempre quis um novo filme do Superman, mas nunca deram essa chance pra ele. Esse novo filme do Superman ainda não tem previsão de estreia. Ah, vale constar que a matéria do Hollywood Reporter cita uma sequência planejada para o filme do Coringa. Dominic Monaghan, o Mary, e o Billy Boyd, o Pippin, dos filmes do Senhor dos Anéis, irão fazer um podcast juntos. O podcast vai se chamar The Friendship Onion, e os dois prometem discutir muito sobre os bastidores da trilogia do Senhor dos Anéis, além de trazer convidados. O primeiro episódio deve chegar em todas as plataformas digitais em 18 de maio. Todos sabemos que na terça-feira foi o May The Force, o dia de Star Wars, e além da estreia de The Bad Batch, a Disney dançou muito material sobre Star Wars no dia. Dentre as novidades temos um especial dos Simpsons instalado pela Maggie, chamado O Despertar com Força da Soneca. Um vídeo chamado Star Wars Bioma, que é uma série de imagens panorâmicas passando por cima dos clássicos planetas de Star Wars. E outro chamado Star Wars Por Dentro dos Veículos, que é uma série de vídeos mostrando os mínimos detalhes das naves de Star Wars e, obviamente, o interior das naves. E o Dave Filoni deu entrevista para a promoção do Star Wars The Bad Batch e acabou falando um pouco sobre The Mandalorian. Na conversa com Good Morning America, o Dave falou que precisa tomar cuidado para não revelar muita coisa sobre a terceira temporada, mas que nessa temporada a força será forte. Será que vem mais usuários de força na série? E as gravações da série do Obi-Wan começaram com tudo. A atriz Moses Ingram publicou no Instagram parte do seu treinamento com sabres de luz para a série. Tô muito curioso pra saber que personagem ela vai fazer. E algumas fotos dos sets vazaram. Nas imagens não dá pra ver nenhum personagem, mas podemos ver um banta e o que parece ser um pod de corrida e construções de Tatooine. Também vazaram muitas imagens do set de Andor, nesse caso podemos ver diversas fotos do Cassian Andor conversando com Stormtroopers, que usam aquela roupa igual aos troopers que vemos em Scarif em Rogue One. Aliás, o local parece muito com Scarif, porque é um local tropical com coqueiros e rodeado pelo mar. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!